0: y grupos enseñar Juan pero tengo que decir con eh, honestidad que solamente en los varones terminamos Juan si sí, perdón hermano Solari no sé por aquí ah, no, pero creo que los varones terminamos Juan todo el evangelio de Juan si ¿sí, verdad eh, y también lo terminamos en un grupo que nos reuníamos en el cars creo que nos reunimos aquí muy cerca también lo terminamos con los muchachos entonces eh, en los últimos años he, he, he tratado de, de, de enseñar sobre sobre Juan y, y creo que en, en lo especial es un evangelio al que le he dedicado tiempo para, para poder conocer más a Jesús y es un evangelio que me apasiona mucho predicar y los que han escuchado en esos últimos cinco o seis años que he predicado sobre Juan espero que recuerden algo que el Espíritu les recuerde algo y quisiera preguntar algunas cosas generales ¿alguien se acuerda cuántas, cuántos milagros hay en Juan? voy a dedicar otros seis años a predicarlo ¿Nadie? Siete, muy bien, siete milagros ahí en Juan nada más eh, ¿Alguien sabe? Jesús dice yo soy la puerta, yo soy el buen pastor Jesús dice cinco, ah ya dije cinco yo soy, perdón, del evangelio de Juan ¿Cuáles son las dos palabras que más se repiten en todo Juan? ¿Alguien se acuerda? Mike que está de visita, por favor acuérdate Desde que Mike creyó en Cristo hace algunos años Su discipulado fue a través del evangelio de, de Juan ¿Alguien se acuerda? palabra no, no no es verdad el Camino creer muy bien quién lo dijo Rosi es que estoy... bueno y la segunda es vida creer y vida son, son las palabras que más se repiten en Juan porque tiene que ver con el propósito final del Evangelio en, en el capítulo 20 30 y 31 dice que estas hizo, Jesús hizo muchas otras cosas pero estas han escrito para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en él ...tengamos vida eterna en su nombre... ...entonces Juan tiene una tesis... ...el que cree en Cristo tiene vida... ...el que no cree en Cristo no tiene vida... ...no hay un punto medio... ...es todo radical... ...si crees en Cristo hay vida en ti... ...si no crees en Cristo no hay vida en ti... ...de hecho Jesús en, en, en el capítulo 3 de Juan... ...dice que, el que eh, eh, todo el que cree no es condenado... ...pero el que no cree ya ha sido condenado... ...por no creer en, en, en el Hijo de Dios... ...entonces el Evangelio de Juan es muy claro... ...va a exponer quién es Jesús... Y la pregunta decisiva de todo el Evangelio de Juan es ¿Quién es Jesús? Un hermano con un hijo. Eh, hay como un pacto entre nosotros, ¿no? Y el pacto es, si empezamos a ver una serie juntos, nadie se puede adelantar capítulos sin que esté el otro, ¿cierto? Cuando usted se sienta y prende la televisión y ve que Netflix le chismea que alguien vio dos capítulos, se siente traicionado. O sea, es, esto es una traición que quita el orden y la armonía en la familia. Si viéramos el capítulo de Juan en cuatro etapas o en cuatro escenas, comenzaríamos observando la primera escena, que es que viene un montón de gente a ver los milagros de Jesús. Vienen cinco mil varones y todos glorifican a Dios y dicen, este es el profeta que iba a venir. Capítulo 1, cierra la escena, usted se va a trabajar, llega en la noche y se da cuenta que la televisión está en el capítulo 4, ¿no?, y en el capítulo 4, la escena que sigue es ve a Jesús diciéndole a los discípulos, ¿también se quieren ir ustedes? Entonces subió Jesús a la colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para probar, ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. «Ni con el salario de ocho meses podríamos comprar suficiente comida para darle un pedazo a cada uno», respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, «Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos», ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y, y, y los varones adultos eran como cinco mil. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, «Recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada». Así lo hicieron y con los pedazos de los cinco panes de cebada que les sobraron, a los que habían comido, llenaron doce canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, «En verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo». Pero Jesús dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Primer capítulo de la serie. Vemos a Jesús seguido por más de 5000 personas. Y Juan nos aclara muy bien que la razón por la que lo seguían era por las señales milagrosas que hacía. Jesús estaba haciendo muchas señales milagrosas. Eh, Lucas redacta un montón de milagros, igual Marcos, también Mateo, eh, Juan es el único que redacta solamente siete, pero Jesús era conocido por los milagros que hacía, la gente se amotinaba para verlo, se acuerdan que una vez tuvieron que pasar unos amigos de, de, de un paralítico al paralítico en medio de la casa, hacer un agujero para que, que, para que el paralítico llegara hasta donde estaba Jesús, la gente se amontonaba para ver los milagros de Jesús y ahora tenemos aquí en la escritura eh, una, un refuerzo de Juan diciendo la gente seguía a Jesús porque hacía señales milagrosas y quiero hacer una anotación aquí no hay nada de malo en que alguien venga a Jesús porque cree que puede sanarle que porque, que porque cree que puede bendecirle ¿no? porque Jesús nunca desprecia esa fe pero lo que hace Jesús para no menospreciarla es revelarse a sí mismo porque lo mejor que Dios tiene para darnos no es algo material sino es Jesús mismo y eso es lo mejor que Dios tiene para darnos hay veces que obra milagros hay veces que no, pero lo que nunca cambia es que Jesús, Dios, siempre nos promete a Jesús para nuestra vida. Y es algo que vamos a ir desarrollando en el camino. Dice otra cosa el pasaje, que faltaba un poquito para la fiesta de qué? De la Pascua. ¿Recordamos lo que es la fiesta de la Pascua? Se, se, se instauró en el éxodo cuando iban a salir en la última plaga Dios iba a matar a, a, a todos los primogénitos egipcios pero a todos los de Israel que, pues, que mataran un cordero que se, que, que se comieran el cordero y que con la sangre del cordero pintaran los postes de la casa en ellos no iba a pasar aquella plaga y esa fue la última plaga que pasó por Egipto para liberar al pueblo de Israel eso estaba muy cerca de suceder entonces Jesús vino a este momento vino una gran multitud y Jesús tiene un plan Jesús sabía lo que iba a hacer, aquí dice que era que le dijo a Felipe que vamos a hacer con tanta gente, no porque dudara, sino porque él tenía un plan y lo estaba probando. Entonces Jesús hace un milagro maravilloso, ante tanta gente, ante la escasez, Jesús produce abundancia de comida y la, y la palabra es muy clara para decirnos que todos quedaron satisfechos, que todos quedaron llenos, saciados físicamente. No sé si le ha pasado de repente que vamos a algún lugar a comer, y tenemos medio contada la comida, no sé, y se pega alguien más que no estaba en el presupuesto, y los que somos muy tragones, lo primero que se nos viene a la mente es, bueno me no va a alcanzar, me a quedar con hambre, no sé a cuántos de ustedes como que no les gusta quedarse con hambre cuando comen, ¿no? Sí, ¿verdad? O sea, muchos, ¿no? Hasta hay veces que algunos compran algo antes, un pastelito como para, para llenarse y que les llene la comida. Estoy descubriendo algunas mañas mías. Okay. Entonces, ante un, ante un momento de escasez, Jesús produce abundancia y la gente está satisfecha. Y vean la reacción de las personas ante este milagro. ¿Qué fue lo que dijeron? Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad este es el profeta que iba a venir al mundo. Y lo querían declarar rey. Quisiera que fueran conmigo a Deuteronomio 18.15 al 18. Deuteronomio 18.15 al 18. Lo podemos tener acá al frente. Deuteronomio 18, 15 al 18. Ok, si no, hay problema, aquí lo leo. Ok. Moisés dando el resumen de la ley. Probablemente Moisés está por, por morir. Y Moisés está recordándole la ley al pueblo. Y Moisés recuerda esto de Deuteronomio 18, del 15 en adelante. Fíjense lo que dice Moisés. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que pediste al Señor tu Dios en Oreb, el día de la asamblea cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios ni volver a contemplar ese enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen. Por eso levantaré de entre tus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Cuando la gente ve el milagro de Jesús, de la multiplicación, hacen una, hacen una relación inmediata diciendo, este era el profeta que iba a venir, uno como Moisés. Uno que nos iba a traer la ley, uno que iba a ser más grande que Moisés probablemente. Ese es el profeta que iba a venir. Y eso es algo ciertísimo porque Jesús es el cumplimiento de aquella profecía de Deuteronomio. El asunto es que mire cómo termina esta escena. Imagínense que es una, realmente es una serie cinematográfica. Y la serie probablemente de este capítulo termina con todo celebrando la abundancia de comida, aventando comida para arriba, cachándola con la boca porque hay mucha todos celebrando que Jesús es el profeta pero de pronto hay un close up al rostro de Jesús y Jesús no celebra y luego después, después hay un cambio de escena a un plano, a un gran plano general y vemos a Jesús yéndose de la multitud y termina la serie todos nos quedamos con un interrogante ¿Pues, pues, ¿qué pasó Jesús? eres el profeta ¿Eres rey? ¿Por qué no aceptaste esa adoración o, esa, eh, o ese reconocimiento de la gente? Y brincaríamos a la segunda escena. Esta segunda escena es muy cortita, es muy cortita porque vemos a Jesús... Entrando a sus discípulos, dice, cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Habrían remado unos cinco o seis kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca, caminando sobre el agua y se asustaron. Pero Él les dijo, no tengan miedo, yo soy Así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. Hay un hecho de que los discípulos se fueron sin Jesús. Jesús los alcanza en el mar, gobernando sobre el mar, gobernando sobre la naturaleza. Los discípulos se asustan porque había tormenta o, o, o el mar estaba picado. Y después de eso Jesús les dice, no tengan miedo, yo soy y hay dos señales interesantes en este pasaje El primero es que el único que tiene poder sobre la naturaleza ¿Quién es? Dios De hecho, cuando, en otro evangelio Cuando Jesús calma la tempestad y estaba dormido ¿Qué es lo que se preguntan las personas, los discípulos? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué está pasando con Jesús que nos dice No teman porque yo soy? ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando Moisés fue, recibió el llamado para ir a sacar al pueblo de Dios de, de Egipto, Moisés le preguntó a Dios, cuando yo llegue con ellos, ¿qué les voy a decir? ¿Quién me envió? ¿En nombre de quién vengo? Y Dios le dijo, tú vas a decirles, yo soy, me envió a vosotros. Y lo que Jesús les dice, para que no tengan miedo, es, yo soy. Esta escena está maravillosa porque el silencio de los discípulos es ensordecedor. Porque imagínense esa escena donde Jesús quita los pies del agua y los pone sobre la barca. Todos lo reciben y nos quedamos espantados, en silencio, hasta llegar a la otra orilla. Y nadie habla del hecho. No hay una voz de los discípulos en el pasaje. No hay nada que digan los discípulos ante ese momento. Todos están probablemente asombrados. La siguiente escena está en Juan. En el, en el, a partir del versículo 22, al día siguiente la multitud que había quedado del otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos, allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sin embargo algunas barcas de, de tiberiades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Oigan, esto es muy alentador porque la gente, la multitud, está invirtiendo de sus vidas. Jesús se movió, Jesús no les avisó y ellos dijeron, ¿a dónde se fue? Se fue para allá, vamos a buscar a Jesús, vamos por Jesús, queremos estar con Jesús. Y parecería que esta, este tipo de fe o esta acción de las personas denota una fe genuina y verdadera pero Jesús va a decir más adelante que él conocía las intenciones de todos. Y lo que estamos por leer es complicado, porque mire, si yo, yo no tengo la capacidad de juzgar la fe de usted o sus motivaciones, Dios no me ha dado esas habilidades y no tengo como, no soy vidente ni nada, ¿verdad? Eh, nadie puede tal vez juzgar las motivaciones de su corazón o la fe humanamente hablando. Pero le tengo una noticia, Dios si sí juzga su fe y si sí juzga las motivaciones de su corazón. Y Jesús sabía las motivaciones de estas personas. Cuando lo encontraron al otro lado, le preguntaron, "Rabí, ¿cuándo llegaste acá?" Si ya leíste los evangelios, te darás cuenta que Jesús es poco diplomático cuando alguien se acerca a él diciéndole algún título. Por ejemplo, el hombre rico se acerca diciéndole a Jesús, "Maestro qué? Maestro bueno." ¿Y qué le dice Jesús? "No, pues bueno, pues muchas gracias. No, pues la gloria sea para el Señor." Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué le responde Jesús? "¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solamente es Dios." Nicodemo se acerca con Jesús diciéndole, "Maestro, sabemos que has venido de Dios y que nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él." No, Nicodemo, pues viniendo de ti, pues me halaga bastante, no hombre, qué bárbaro. Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, no es cierto, tú no puedes ver el reino de Dios porque no has nacido de nuevo a pesar de ser fariseo, miembro del Sanedrín toda tu vida. ¿Saben por qué Jesús es tan radical? Porque su nombre, su identidad no es cosa de juego, está en juego tu salvación. Creer en el nombre de Jesús es lo que nos trae vida y salvación. Creer nos da vida. El que no cree en la totalidad de quién es Jesús no tiene vida. Es por eso que lo que le decían a Jesús no cumplía con todos los estándares de quién era él probablemente. O no cumplía con la fe realmente de las personas que creían conocer a Jesús. Comunicó de mí como el hombre rico. Pero ¿se acuerdan de aquel ciego mendigo después de la historia del hombre rico? El ciego mendigo, ¿cómo, cómo, ¿cómo clama hacia Jesús? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Interesante. El ciego tenía más teología que el hombre rico. El ciego pobre mendigo sabía más acerca del Mesías, de la esperanza del Mesías, que aquel joven que quería impresionar a Jesús por, su, por el cumplimiento de la ley. Y ahora Jesús va a confrontar a estas personas que se acercan a él diciéndole... Maestro, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Te estábamos busque y busque Ciertamente, dice Jesús, les aseguro Que ustedes me buscan No porque han visto las señales Sino porque comieron el pan ¿Hasta qué? Hasta saciarse Otra vez está esa palabra Es la misma palabra que se repitió hace rato Comieron y se saciaron Jesús dice, ustedes me buscan No porque hayan entendido quién soy yo a través del milagro Porque Jesús estaba revelando algo de él si ustedes me buscan porque están satisfechos físicamente porque comieron el pan hasta saciarse trabajen no por la comida que es perecedera sino por la que permanece para vida eterna la cual el hijo del hombre les dará vean lo que está diciendo Jesús es complicado complicado pero yo, yo creo bueno más bien Juan dice que el Espíritu Santo hace dos cosas, bueno más pero quiero hacer alusión a dos, número uno nos convence de pecado, ¿no? nos revela Cristo, pero la otra cosa que hacen los creyentes es que recuerda las palabras de Jesús y yo ruego porque el Espíritu de Dios nos ayude a entender estas palabras de Jesús porque Jesús está poniendo el dedo en la motivación y en la fe de aquellas personas y Jesús sigue poniendo el dedo en la motivación y en la fe nuestra porque Dios sí conoce las motivaciones del corazón las personas parecían buenos creyentes buscando a Jesús yendo hasta el otro lado del lago en sus barcas pero Jesús los confronta y usted, no, ustedes no vienen aquí porque me conozcan, sino vienen por mí porque están satisfechos físicamente. Y eso somos usted y yo, buscando a Jesús, solamente por lo que creemos que podemos recibir de Él, por lo material que podríamos recibir de Él. Y nos, yo creo que fue plan de Dios que pusiéramos el video este, con este pasaje porque al ver la vida de las personas que acabamos de ver que están perdiendo todas las cosas que ellos no tienen cosas por las que usted y yo damos gracias a Dios y qué bueno que demos gracias a Dios pero aún así hay un pueblo perseguido y el pueblo de Dios verdadero ha entendido que el, el mayor regalo de Dios para nosotros es su hijo Jesucristo dice Juan 17.3 y esta es la vida verdadera que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo a quien has enviado. Ese es el propósito final, que conozcamos cada vez más y más a Jesús. Y, y Jesús está confrontando a las personas diciendo, ustedes solamente hacen cosas, vienen para acá porque están saciados físicamente y quieren repetir su, su saciedad. Hermanos, todas las personas, creo yo, o la mayoría de las personas en este mundo en el que vivimos, se sacrificarían, por muchas cosas, estudiarían por conseguir títulos, por conseguir eh, 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 éxitos, no sé, y, 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 es, y es algo natural. Pero en el área cristiana o en el mundo cristiano, el pueblo de Dios, muchas veces pensamos que podemos servir a Dios con lo que tenemos y lo que hacemos porque Dios nos va a dar un beneficio personal. Y es no entender nada del Evangelio probablemente. Porque la forma en la que Jesús está confrontando a esta gente es, su motivación es incorrecta, su motivación no es conocerme a mí, no es comprender mi evangelio, no es creer cada vez más en mí, solamente quieres más beneficios para tu vida. Y no es que, eso esté, y no es que esté mal querer crecer en nuestras vidas materiales o financieras, sino que por estar metidos en eso te pierdes de la saciedad que hay en Cristo Jesús. Te pierdes de la satisfacción que solo se encuentra en conocer al Hijo de Dios. Y te pierdes de las bendiciones que solamente la cruz de Cristo puede dar para tu vida. Buscando bendiciones que otros tienen sin necesidad de fe. ¿Conoces gente que tiene más dinero que tú y que, y que no ama a Dios? ¿Conoces a alguien que fuera de Cristo haya obtenido salvación y gracia y perdón por sus pecados? eso es lo que Dios tiene para nosotros, su evangelio, por eso Jesús les dice, trabaje no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para la vida eterna, y, 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 el, y, el, y, el, y la plática de Jesús con esta multitud comienza a tornarse interesante, dice la, 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 la comida, el alimento espiritual para vida eterna, la cual les dará el hijo del hombre, y el 28, fíjense lo que dice, va a comenzar una comparación entre Jesús y Moisés. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Que Dios exige, le preguntaron. Porque ¿se acuerdan lo que iba a hacer el profeta? que iba a hacer Dios? ¿Iba a poner en, en, en su boca las qué? Sus palabras. El profeta iba a venir, Dios iba a poner su boca en las palabras, y a ese profeta sí lo iban a escuchar. Entonces, como esta gente está convencida que Jesús es ese profeta, nos dice, dinos tus enseñanzas, dinos tus palabras. Y comienza una comparación entre Jesús y Moisés. Eh, el día de ayer en el grupo de jóvenes eh, jugamos un juego que se llama Kahoot, que es con los celulares, ponen unas preguntas en la pantalla, me siento muy, muy viejo diciendo esto porque no sé cómo funciona, pero ponen unas preguntas en la pantalla y por equipos contestamos. Eh, y el que tenga más aciertos al final gana, obviamente. Eh, pusieron una pregunta que decía ¿Quién canta mejor? Josué o Isaí todos pusieron que Isaí y ganaron eh, yo sé que no es cierto, lo hicieron para hacerme enojar <risa> nada, es cierto Isaí canta muy bien pero ahora entraron la gente, el, el, el la multitud entró un tema complicado Jesús y Moisés y vean lo que pasa Jesús le dice, esta es la obra de Dios, que cre crean en aquel a quien Él envió. ¿Y qué, respondió, y, 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 ¿Y qué respondió la gente? ¿Y qué señalarás para que la veamos y te creamos? Ya había alimentado a cinco mil. ¿Cuántas veces hubo escasez en el desierto? ¿Alguien se acuerda? De alimento. Acuérdense de alguna. el maná, las codornices, el agua. Cuando Jesús alimenta a las cinco mil personas ante un momento de escasez, es Jesús anunciando la era mesiánica de abundancia. Y ahora le preguntan y qué señal los muestras. Y fíjense lo que dicen ellos. Nuestros antepasados comieron el maná dónde? En el desierto. Como está escrito, maná del cielo. Les dio a comer. ¿A quién se referían? A Moisés. Diciendo, a ver, Jesús, Moisés nos dio a comer maná del cielo. Y eso es algo sorprendente. ¿Qué señal nos muestras tú? Fíjense lo que responde Jesús. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y me imagino al líder del grupo, de la multitud, diciendo: ¿Escucharon? Jesús, Señor, danos siempre ese pan, por favor. O sea, tiene un pan mejor que el de Moisés. Tiene algo mejor que la abundancia que dio Moisés en el desierto. Tiene algo mejor que el pan que nos acaba de dar hace un momento. Pero ellos se pensaban en la satisfacción que, física, material, terrenal. Señor, danos siempre de ese pan. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Mujer, yo tengo otra agua, la cual el que la beba no va a volver a tener sed jamás. Ah, oh, esa agua es mágica, más que los aceites milagrosos. Esa agua es mágica, dame Señor de esa agua. No entendían a qué se refería porque Jesús se estaba refiriendo a Él mismo. Y después va a decir en el 35, «Yo soy el pan de vida», declaró Jesús. «El que a mí viene nunca pasará hambre, el que en mí cree nunca más volverá a tener eh, sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene yo no lo rechazo» porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y esa es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado sino que lo resucite en el día final porque la voluntad de mi Padre es que yo, es que todo lo que Él, todos los que reconozcan al Hijo y crean en Él tengan vida eterna y yo lo resucite en el día final entonces los judíos comenzaron a murmurar de Él ¿por qué dice que eres es el pan que bajó del cielo? no conocemos a sus papás no es el hijo del carpintero no están aquí con nosotros su, su familia cómo se atreve a decir que bajó del cielo hace un momento Jesús era el profeta para ellos hace un momento lo querían hacer rey y ahora cuando Jesús da su evangelio menosprecian eso pero, pero no es este el hijo del profeta? creo que nos adelantamos en decir que él era el profeta Creo que nos adelantamos a decir que era el rey. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es simplemente Jesús de aquella aldea? Dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si el Padre no la trajere, si el Padre que me envió. Y yo le resucitaré en el día final. Noten cuántas veces Jesús ha dicho que nadie puede ir a él si el Padre no la trajere. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él viene a mí. Al Padre, al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que, tiene, el que cree tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes, ahora sigue el, 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 la comparación de Jesús. Ellos lo compararon con, con Moisés y ahora Jesús va a comparar con sus antepasados, los antepasados de ustedes comieron el maná del desierto y sin embargo ¿qué pasó con ellos? Murieron. murieron, pero este pan que baja del cielo, el que come de él no muere, yo soy el pan vivo que bajó del cielo, si alguno come de este pan vivirá para siempre y este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Jesús está explicando su evangelio de una manera preciosa, diciendo todo el que viva para lo terrenal morirá, la saciedad que estas personas buscaban material, física, política tal vez, era efímera y no podía satisfacer las necesidades de ellos y lo único que producía era muerte. Y Jesús está comparando a los antepasados sobre el maná que descendió del cielo como una señal de que algún día Dios iba a enviar el verdadero pan del cielo que es el mismo y que realmente quien come de él, quien vive de él, quien cree en él y quien vive en él va a tener vida eterna en su nombre. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. Diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Qué es un acto de canibalismo? ¿Vamos a agarrar a mordidas a Jesús? ¿A qué se refiere Jesús con darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen de la carne del hijo del hombre ni beben su sangre no tienen realmente vida el que come mi carne y el que bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él así como, como el que me envió, perdón, así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí este es el pan que bajó del cielo los antepasados de ustedes comieron el maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Jesús tiene cinco mil seguidores o más en la primera escena, Jesús camina sobre el mar para sus discípulos, después en la siguiente escena la gente escucha la enseñanza de Jesús y vamos a la última escena. Pero queda un interrogante porque es complicado comprender lo que dijo Jesús. El que come de mi carne está difícil, está medio rara la forma en la que Jesús está hablando, pero no era rara necesariamente. Porque si leemos lo que dice Éxodo 12, de 5 al 11 acerca de la Pascua, miren lo que tenía que hacer la Pascua de aquel entonces. El cordero, dice Éxodo 12, 5 en adelante, «El cordero será un macho sin defecto de un año. Lo apartaréis de entre las ovejas y de entre las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes». Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer, y tomará parte de la sangre y pondrá en los postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas». Y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. Y de esta manera comeréis ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el, y el callado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente en la Pascua del Señor. Entonces la sangre en los postes de la casa, comemos todo el cordero, pero dice que lo comamos apresuradamente, como comemos los tacos parados en la mañana, ¿No? que vamos a algún lado y los comemos parados un rápido cómanlo apresuradamente porque están a punto de ser liberados por Dios de Egipto entonces cuando Jesús está diciendo quien coma de mi carne Él está haciendo alusión que Él va a ser molido por nuestros pecados como fue molido aquel cordero para darnos vida y para darnos salvación todo lo que está diciendo tan gráfico, el que come de mi carne, el que bebe de mi sangre, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, se está refiriendo a que usted y yo nos alimentamos del Evangelio para siempre. Se está refiriendo a que el pueblo que Él salva va a ser sostenido y va a ser alimentado por su muerte en la cruz del Calvario. Y llegamos a la escena final. Al escucharlo muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Buena pregunta, es muy difícil de creer esta enseñanza, creer que Jesús es mayor que Moisés, creer que Jesús es el mismo pan que viene de Dios, creer que Jesús es el Dios encarnado en medio nuestro. ¿Quién puede creerla? Y Juan ya lo respondió varias veces los que el Padre atrajere a Él. Porque, hermanos, creer en Jesús no es un acto intelectual, no es un acto solamente cognitivo, sino es una obra del Espíritu de Dios que nos hace entender y creer en quién es Jesús. Y nos hace apegarnos a la vida de Cristo para vivir. Quiero hacer un llamado aquí porque Creo que muchos de los que estamos acá somos cristianos desde hace un montón de años. Y a veces lo único que hemos aprendido acerca del Evangelio es lo que nos enseñaron hace un montón de tiempo. Y yo no crezco, yo no maduro en la fe cristiana, mis oraciones no cambian, yo no camino en el Señor en un crecimiento continuo. Y si no se nos ha olvidado que lo que está diciendo Jesús es que a los que ha salvado su alimento es el mismo su alimento es su evangelio Jesús muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que les había dicho y les reprochó ¿esto les causa tropiezo? ¿qué tal si hubiera una revelación más grande tal vez, verdad? y vieran al hijo del hombre su vida donde estaba el espíritu de vida, la carne no vale para nada las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre no se lo haya concedido. Por eso comenzamos orando al Señor para que Él atrajera más gente a su reino. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con Él. Así que Jesús les preguntó a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse?, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios? Es, es maravillosa la, la expresión de Pedro al final. No quisiera comentar esto como para criticar a ninguna iglesia, pero lo que pasó hace algunos meses en una iglesia... Queda, ma, queda muchísimo muchísimo con el pasaje, así que, discúlpenme. Pero alguien me pasó una publicidad en Facebook sobre una iglesia, que a partir como de octubre, por ahí, lanzó un, 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 una publicación que decía que iban a estar regalando electrodomésticos y muebles para la casa, para las personas. Que fueran el próximo domingo a la iglesia y les iban a enterar cómo lo podían hacer. Ya pues, muchos empezaron a preguntar, ¿no? Pues, ¿Quién quiere o no quiere un comedor nuevo? Cositas de esas, ¿verdad? Y lo que iban a hacer es que por cada domingo que tú fueras, a partir de octubre, si mal no recuerdo, ibas a recibir el boleto para la rifa. Y todo eso se iba a rifar el fin de año. Y iban a ser los ganadores de una sala, de un comedor y todo esto. No, no pretendo ser tan espiritual, sí quise ir, ¿no? De hecho, estoy esperando que hagan tanda con las colegiaturas de los niños, y a lo mejor ahí sí, sí me lanzo. Dios sabe las intenciones de nuestro corazón. Dios sabe por qué es que usted viene a la iglesia. Dios conoce la fe que usted tiene en Él completamente. Y como lo sabe y como nos ama, no nos quiere dejar ahí. Y nos quiere decir, yo soy tu alimento. Todo el que coma de esa comida que comes, para eso que vives, va a volver a tener hambre. Y vas a morir en eso. Pero el que coma de lo que yo le doy, pero el que coma de mi carne, el que confíe plenamente en mí, el que viva de mi evangelio, ese vivirá para siempre. Y ese es el evangelio predicado de Jesucristo a toda esta multitud. Y termino solamente haciendo una comparación entre los discípulos y esta multitud. Número uno, la multitud venía a Él por milagros, solamente, porque estaban satisfechos físicamente. No quiero ser alarmante, ni les deseo nada malo, para nada, para sus familias. Pero ¿qué pasa si un día perdemos todo lo material que tenemos? ¿Realmente glorificaremos al Padre como las personas que acabamos de ver? ¿O nada más alguien se recarga en el carro y ya estoy viendo si no lo está rayando? ¿Cómo es el corazón que tenemos ante lo terrenal? Y terrenal me refiero a todo porque esta multitud deseaba seguir a Jesús por lo material. Sin embargo, los discípulos habían dejado todo para seguir a Jesús, por la gracia de Dios. Sin embargo, Pedro al final, cuando dice, ¿a dónde más vamos a ir? Solo tú tienes las palabras de vida eterna? Cuando Pedro dice eso en nombre de los demás discípulos, realmente la afirmación de Pedro es una afirmación donde decimos, Señor, aunque la higuera no florezca, ni las vidas haya fruto, aunque no haya manadas en los corrales, con todo nosotros glorificaremos en ti, porque el justo vive por la fe. Es recordar a aquellos amigos de Daniel que dirigieron al rey Nabucodonosor, debes de saber que Dios nos puede librar del turno de fuego, pero si no nos libra de esa enfermedad como quiera, no nos vamos a postrar ante tu estatua. Número dos buscaban y usaban a Jesús para satisfacerse económicamente o materialmente o terrenalmente. Muchas veces las cosas que hacemos, hermanos, por la iglesia, incluso servir a Dios, lo podemos hacer con mucha calidad, con mucha genuinidad, pero por las motivaciones incorrectas. Porque Dios a nadie de aquí los que está aquí nos ha prometido la abundancia económica ni la falta de salud lo que nos ha prometido es algo más grande que la abundancia económica más grande que la salud y es la vida y la vida eterna es por eso que es terrible el ministerio de la, el, el evangelio de la prosperidad porque obstaculiza que la iglesia vea lo glorioso del evangelio de jesucristo perdiéndose en cosas materiales con esto no me quiero presentar con ustedes como alguien que ha librado lo material porque somos humanos y a todos nos importa ¿quién tiene en cero la, 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 la tarjeta de crédito? yo no y nos preocupa lo que estoy diciendo es que los creyentes a pesar de que viven en este mundo con aflicciones han aprendido a encontrar dónde está la fuente de toda vida y es Cristo y en eso tenemos que caminar y crecer y la tercera la más complicada creían que podían tomar a la fuerza a Jesús dice Jesús que se retiró porque la gente creía que podía agarrarlo para hacerle rey y muchas veces ustedes y yo no entendemos quién es Jesús y creemos que Jesús es como una máquina de refrescos donde yo meto la moneda correcta hago las cosas correctas para que Él me beneficie en lo que yo quiero, en lo que yo busco y es que así la sociedad consigue todo. Todo lo que tenemos en casa lo hemos conseguido, sí a la gracia de Dios, pero también al ser eh, esforzados, a ser disciplinados, al pagar algunas cosas, a sacrificar algunas otras, y fruto de eso obtienes beneficios. En tu trabajo a nadie lo ascienden por no hacer nada. A nadie le pagan más por estar tirado ahí sin, 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 en Facebook sin hacer nada. Este mundo está eh, organizado, administrado en beneficio, derecho beneficio, ¿no? Este mundo está organizado en privilegio, por sacrificio. Pero cuando entramos al reino de Dios, ustedes y yo no hicimos nada para merecer la gracia de Dios. Él nos amó primero. Él suplió nuestras necesidades. Entonces, cuando la gente cree que puede tomar a Jesús como si fuera un ídolo de hecho de yeso o a ponérselo debajo del brazo y decir, Jesús va conmigo hacia este lugar, Jesús va conmigo hacia aquel lugar, Jesús está conmigo en todos lados. A veces olvidamos que no es alguien que podemos llevar bajo el brazo, sino que Jesús nos carga y nos lleva a su voluntad y nos interesa su voluntad. Porque dice 1 Juan que, 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 que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los hijos de Dios, los que han comido de su carne, no deciden las cosas de casa nada más porque sí oramos al Señor, buscamos al Señor buscamos la dirección del Señor no manipulamos a Dios porque ni podemos pero no podemos tomar a Jesús por la fuerza para nada Él es quien nos toma, Él es quien nos lleva en sus brazos Él es quien nos sostiene y finalmente iglesia hermanos que enseñan en la iglesia los pastores principalmente iglesia también oren por nosotros para que estemos comprometidos con las palabras de Jesús, porque las palabras de Jesús son las únicas que producen vida. Que no nos interese la multitud, sino que nos interese el Evangelio de Cristo, predicado, que es lo único que tiene la capacidad de producir vida. Hermanos, adultos, jefes de familia, vean cómo están edificando su hogar, si lo están haciendo a la luz del Evangelio. O han dejado el Evangelio hace mucho tiempo, dejando de congregarse tal vez, dejando de escuchar la palabra de Dios y confiando en que ya saben quién es Moisés, Abraham, Isaac y Jacob, desde que eran niños. Reflexionen en si realmente están prestando atención a las palabras de Jesús para poder alimentar a sus hijos y a su familia. O traen a Jesús bajo el brazo. Pues no importa porque pues como ya yo, yo conozco todo de la Biblia, muchas cosas y lo más básico, pues yo con esto ya tengo, ¿no? No es así. Pedro dijo, ¿a dónde más podemos ir, Señor? Solo en ti se encuentra la vida. Solo tú tienes palabras de vida eterna. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos porque ¿qué? Porque Jesús venció al mundo. Más adelante Jesús también dice en el Evangelio, separados de mí, nada pueden hacer. Ojo, usted puede hacer muchas cosas, muchos éxitos y muchos logros. Pero Jesús está refiriendo a las cosas espirituales. Jesús está refiriendo a las bendiciones espirituales que hay en la cruz de Cristo. Separados de él nada podemos hacer. Los cambios significativos en nuestra vida no se producen por magia se producen porque estamos adheridos a la, a la raíz que es Jesús se producen porque estamos adheridos al Evangelio y dice Pablo que nos ocupamos en nuestra salvación y Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad Iglesia, este es el Evangelio de Jesucristo es tropezadero para algunos para otros es salvación pero decidimos muchos de nosotros predicarlo de esta manera y creer que solamente la fe en Cristo Jesús produce vida solamente la fe en el Jesús bíblico produce vida nada más no sus obras no su capacidad solamente estar afianzados y abrazados al Evangelio de Cristo Padre vuelvo a rogar Señor que tu Espíritu Santo haga nacer a personas de nuevo. Vuelvo a suplicarte que atraigas con cuerdas de amor a personas a tu reino. Pero también ruego, Señor, de la manera más especial que puedo, que produzcas arrepentimiento en los que somos tus hijos, en los que nos hemos alejado de tu Evangelio, en los que nos hemos apartado de crecer y de conocer tu verdad. ayúdenos a recordar que separados de ti nada podemos hacer que nuestra vida debe estar humillada ante de ti dependiente de ti y permite Padre que tu evangelio dé luz en nuestras vidas y en nuestras familias a las mejores cosas a las cosas que solo se obtienen a través de Cristo a la bendición espiritual que solo se obtiene a través de Cristo bendice nuestros matrimonios Señor Bendice a nuestros muchachos, a los niños, a las familias, Señor, de nuestra iglesia. Y que adheridos a ti, que eres la vida verdadera, tengamos vida eterna en tu nombre y vida en abundancia. En Cristo Jesús oramos y damos gracias.